0: de estar en tu presencia. Porque tú no abandonas a ninguno de los de tus hijos donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo con ellos. Y aquí nos hemos reunido el que habla, el que escucha a través del podcast y por lo tanto nos reunimos en tu nombre, Señor. Te haces presente entre nosotros. Y a ti te pedimos muchas cosas, pero hoy también queremos hacer algo también singular, algo que merece merece mucho hacerlo, merece mucho la pena hacerlo y que es totalmente justo. Es justo y necesar, necesario, como lo decimos en la misa. Es justo y necesario, Señor, darte las gracias por muchos motivos. Entre otros porque nos has dado la vida, porque estamos junto a ti, porque nos has hecho a tu imagen y semejanza aunque es verdad que la semejanza la vamos perdiendo cuando pecamos, también es verdad que la vamos recuperando cuando dejamos que actúes en nosotros, cuando buscamos estar en gracia, cuando buscamos estar en tu gracia, Señor. Queremos tener un corazón agradecido, queremos decirte que sí, como te dijo María en, en, ese, en ese momento en el que el ángel le anunció tu llegada, tu venida, y ella dijo sí hágase. Pues Señor, queremos decirte que sí y queremos agradecerte el hecho de que estés aquí con nosotros. Leo Lucas 17 desde el versículo 11 hasta el 19 primero y luego, si me da tiempo, del 20 al 37. Lucas 17, 11 y siguientes. Una vez yendo camino de Jerusalén, Pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres, leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían «Jesús, maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos les dijo «Id a presentaros a los sacerdotes». Y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos, y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿No han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? No ha habido, no ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero. Y le dijo, Levántate, vete. Tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De camino entre Samaría y Galilea. Estamos desde la parte un poquito norte de lo que es eh, Israel, de lo que era el territorio de Samaría. Vamos camino del de territorio más al norte del antiguo Israel, que es la Galilea. Estamos, por tanto, en un terreno de colinas, que es donde está Samaría, y se va bajando a un terreno que está por debajo del nivel del mar, que es algo más llano, salvo el monte Tabor, y que es, desde luego, más fértil, más verde, que es la zona de Galilea. Y entre ese terreno, entre Samaría y Galilea, ahí anda Jesús andando, y allí se encuentra con diez personas. Esas diez personas no están cerca de Jesús, están a unos cuantos metros de distancia. Quiero pensar que Jesús quizás se quisiera acercarse a ellos, pero ellos también darían un cierto paso hacia atrás y alertando, somos leprosos, no te acerques. Aquel que era leproso en aquella época era alguien maldito. Se entendía que la enfermedad era provocada muchas veces por el pecado de las personas, pero es que en el caso del leproso... Se entendía que el pecado tenía que haber sido muy fuerte porque ya no solamente eran personas enfermas, sino que encima se entendía que la lepra se podría contagiar, contagiar y además aquellos que la sufrían quedaban como monstruos a los que se les caía los pellejos. Por lo tanto, era alguien que era un marginado social. El leproso sufría la enfermedad y además sufría la enfermedad social el sentirse rechazado por el mundo, por la sociedad. Jesús se acerca a ellos, le advierten, y Jesús supongo les diría, me acerco igualmente, no os preocupéis, no os alejéis, yo me acerco a vosotros, no tengo miedo. En un primer momento eso ya significaría, pues, una gran seguridad para una persona que tanto tiempo ha estado marginada del resto. Se sentiría de nuevo que alguien ha tenido... La delicadeza de devolverle la dignidad humana a esa persona. Me habla y le ha advertido de mi lepra y aún así se acerca a mí. Imagino que Jesús les hablaría con un tono de dulzura. Con mucho ánimo, Señor, sí, tú hablas así a las personas. Nos hablas con una gran dulzura, con un gran cariño. Y si algo hemos hecho mal, también con severidad sabes corregirnos. Con cariño y severidad. Un equilibrio que no siempre es fácil tenerlo, ¿verdad? pero tú seguro lo tenías Señor cuando te acercas a esos diez leprosos es entonces cuando, cuando de repente te descubren y entonces te suplican a gritos Señor ten piedad de nosotros Señor somos leprosos Señor quítanos esta enfermedad quítanos esta maldición devuélvenos la dignidad de los hijos de Dios Jesús les escucha con enorme atención, no quiere olvidarse de estos hijos suyos, y es entonces cuando les dicen a los diez leprosos, volved al templo, presentaos ante el sumo sacerdote, en el camino quedaréis salvados. ¿Qué gran imagen tiene que ser esa? Porque ante todo, primero te suplican, pero luego te obedecen, tus palabras han de ser obedecidas, Señor, aunque no siempre las comprendamos. Tenemos que ir a la Jerusalén de nuevo, presentarnos al templo o a la sinagoga, tenemos que ir a, a, ser, a ser, por así decirlo, mmm, fijados o suscritos de nuevo al censo por parte de un sacerdote. Hay como una serie de aspectos que, bueno, no todo el mundo los entendería, pero, sin embargo, te obedecen. Esos diez hombres vuelven a donde tú les has dicho a presentarse ante los sacerdotes. Y mientras andan de camino, comprueban que han quedado limpios, que han sido curados, que tu Señor ha sobrado el milagro. A distancia, como milagro remoto, pero lo has hecho, Señor. Y entonces nueve de ellos continúan hacia el templo a presentarse a los sacerdotes, pero hay uno de ellos que que no puede ir al templo sin antes, sin antes volver, Señor, a darte las gracias. Y eso es lo que hace, solamente uno de los nueve. Y se presenta ante ti, Señor, se postra de nuevo en tierra, a tus pies, y te da las gracias. Y no era judío, sino samaritano, que estaban enemistados con los judíos, que de algún modo mmm, se les rechazaba como del reino de Israel. Y sin embargo, es este quien te ve a ti como su Señor, Señor. Te ve como, como el Hijo de Dios, como el Mesías, el único de los diez. Señor, tú te sorprendes. Imagino que te quedarías triste, porque aquí están tus palabras. ¿No han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero. Y así es como le dices, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Un corazón agradecido en realidad se lleva mucho más premio que cualquier otro tipo de corazón. Cuando alguien valora lo mucho que tú haces por nosotros, Señor, cuando valoramos de verdad lo que tú has hecho por nosotros, que nunca seremos lo suficientemente agradecidos contigo, Señor, pero cuando empieza alguien a atisbar que tú has hecho grandes cosas para él y que por lo tanto es menester, es obligación, es necesidad ser agradecidos contigo, señores. Entonces, cuando nos llevamos un premio muchísimo mayor, en el caso de este samaritano, al que le habías curado la enfermedad de la lepra, se vuelve, habiéndole curado, algo mucho más importante, el alma. Así dice el Señor, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Has salvado el alma de este samaritano, señor. Señor, salva nuestras almas, porque no siempre somos lo suficientemente agradecidos contigo. Haznos un corazón agradecido. De bien nacidos es el ser agradecidos. Te pedimos, Señor, que nos salves, que hagas de nuestro corazón un corazón grande, lo suficientemente grande para comprender todo lo que tú haces por nosotros. Cada obra de caridad en nuestra vida, haznos un corazón agradecido que quiera amarte a ti por encima de todo. se deleita en un corazón agradecido sé agradecido señor tú fuiste muy agradecido también a Dios Padre, gracias Padre porque estas cosas se lo has contado a la gente sencilla y humilde y no se lo has contado a los sabios o a los ricos, así te ha parecido mejor, una oración de agradecimiento hacia Dios Hijo, hacia Dios Padre señor nosotros también deseamos tener ese corazón agradecido. Ayúdanos a tener las huellas del agradecimiento en nuestro corazón. Una persona agradecida nunca deja pasar la oportunidad para reconocer a quienes le han tendido siempre una mano. Con una sonrisa o un pequeño gesto de satisfacción podemos demostrar nuestro agradecimiento a aquellos que nos rodean. Debemos de entender la importancia de la palabra «gracias». Cuando somos agradecidos, vemos la vida de una manera muy diferente. Damos valor a aquellos que nos rodean, considerándolos como parte del equipo. Apreciamos sus talentos, apreciamos sus capacidades. Una persona que está agradecida a alguien que ha visto la misericordia de Dios de su lado... Por eso vive todos los días dando gracias siempre a Dios, por lo, haberlo ayudado en medio de las situaciones difíciles, quizás por medio de otras personas, de terceras personas. Es por ello que la persona agradecida tiene, pan, tiene paz en su corazón, porque recuerda cada día las grandes maravillas que Dios ha hecho. Y sabe de antemano que cualquier circunstancia, por muy difícil que sea, está también en las manos de Dios. Que Dios tiene las cosas bajo su control y hace las cosas a su modo. Que Dios tiene sus tiempos y nosotros tenemos a veces otros y debemos de adaptarnos a los tiempos del Señor. Que el Señor con su providencia nos cuida. El agradecido es posible que también tienda a esa, a esa fe también en la providencia divina. Es agradecido con el Señor... Y sabe también pedir al Señor. Y sabe confiar en la providencia del Señor. El agradecido reza. Tal vez pida, pero desde luego agradece. Y eso es una profunda oración. Cuando una persona está agradecida, la oración se convierte en un deleite, en un gozo. Es una persona que se siente favorecida por ti, Dios. Y por lo tanto esa persona no, no reza por compromiso, lo hace por amor, porque sabe que en la oración es donde están las batallas y recibe tus bendiciones, Señor, en esas batallas de oración. Y por eso deleita de la oración, porque sabe que de algún modo está ya ganando esa batalla, porque sabe que al pedir tu bendición, Señor, ya está de algún modo ofreciendo su corazón a ti está ganando la batalla está ganando ese reino de Dios en su corazón un corazón agradecido da razón a todos los demás de tus maravillas Señor de las maravillas que tú Señor has hecho en la vida de esa persona y no se cansa de proclamar tus grandezas Señor sabe que al hacer, al hacer, eh, al, al, al honrar, al hacer esas glorias, esas alabanzas a ti, Señor, por tus grandezas, se va llenando cada vez más de tus favores, de tu gracia, Señor. Como aquellos que cuando tú obrabas un milagro, Señor, en en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, aquellos que se volvían dando gloria a Dios, como ese leproso que se vuelve a ti y da gloria a ti, Señor. Te alaba. Así la persona agradecida termina por hacer las cosas por amor y con amor. Porque sabe que al hacerlas con amor es servirte a ti, Señor, y de algún modo devolver ese, ese favor que le has hecho. Una persona agradecida se siente, pues, de algún modo en deuda deuda, pero una deuda exquisita, sin agobios. Una deuda exquisita para, para darte gloria a ti, Señor. Con su trabajo, con las cosas que hace, con la gente a la que trata, con el ministerio que ejerce. Un corazón agradecido hace las cosas con alegría. Señor, haznos a nosotros también Corazones agradecidos, para que podamos así cumplir, por ejemplo, lo que en la Biblia se nos dice o nos dices acerca de ser agradecidos. En la primera carta a los Tesalonicenses, San Pablo nos dice: Estad siempre alegres, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros. La voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Un corazón alegre, rebosante de alegría, es un corazón que se ve agradecido a Dios. Y en el Salmo 136, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. Cuando descubrimos la misericordia de Dios para con nosotros, no nos costará entonces ser agradecidos. Por tanto, descubre en ti lo que Dios ha hecho en tu vida haz un pequeño examen de conciencia y mira cómo en tu vida a pesar de las cruces que hayas tenido muy superiores son muy superiores son las glorias que has tenido los favores que Dios te ha hecho las gracias inconmensurables que Jesucristo que Dios, que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida un corazón agradecido es un corazón la que late, es un corazón que vive, es un corazón que goza la vida, es un corazón que disfruta de las cosas de Dios y de la Iglesia. Un corazón alegre, palpitante. Un corazón en el que ya se empieza a descubrir la esencia, la gracia de Dios, se empieza a descubrir el trabajo de Dios y de su reino en él. El reino de Dios comienza en los corazones que han descubierto al mismo Dios, que descubren las razones de Dios, que descubren las obras de Dios y por lo tanto le agradecen a Dios. De hecho, seguido de este pasaje del Evangelio en el que vemos cómo Jesús cura a esos diez leprosos pero solamente uno es capaz de ser lo suficientemente agradecido, precisamente después el Evangelio continúa hablándonos de la llegada del reino de Dios. hablando de ese reino de Dios que ya habita en nuestros corazones. Vamos a ahora a escuchar la palabra del Evangelio de San Lucas. Continuamos en el capítulo 17, pero ahora ya a continuación vamos con el versículo 20 y siguientes. Los fariseos le preguntaron, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó, el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán, ¿está aquí o está allí? Porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Dijo a sus discípulos, vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Entonces si os dirá, ¿está aquí o está allí? No vayáis ni corráis detrás. Pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres, tomaban esposo hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían compraban, vendían, sembraban, construían, pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día que se revele el Hijo del Hombre. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa, no baje a recogerlas. Igualmente, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardar su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. Os digo que aquella noche estarán dos juntos, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos muriendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron, ¿Dónde, señor? Él les dijo, ¿Dónde está el cadáver? Allí se reunirán los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El reino de Dios está en medio de nosotros, nos dice Jesucristo. ¿Y cómo podemos saberlo? Pues porque el reino de Dios es el mismo Jesucristo que se nos da. Se nos da en los sacramentos, se nos da en la oración, se nos da a través de su gracia. Por eso... El reino de Dios lo podemos tener ya en nuestro corazón, cuando nuestro corazón está en gracia y cuando nuestro corazón está buscando a Dios mismo. El reino de Dios habita en nosotros cuando hacemos actuar la misericordia y la caridad con los demás y no nos buscamos a nosotros mismos. En eso consiste el reino de Dios. En Cristo, que se hace presente e inhabita su espíritu en nosotros, en un corazón, en gracia. ¿Cuántas veces habremos cometido grandes errores en nuestra vida? O pequeños errores en nuestra vida, pequeños pecados. Y sin embargo, Dios nos perdona siempre, como, como ese leproso nos sana por dentro. Se conmueve cuando somos generosos de corazón. Es entonces cuando Dios empieza a reinar, a imperar en nuestro corazón. Lo repasamos en festividades como por ejemplo Cristo Rey, que es el, la última semana del tiempo ordinario, antes de que empiece luego el Adviento. Pues aquí también lo repasamos. Cristo ha de hacerse presente y ha de reinar en nuestro corazón. De ese modo ya empezaremos a vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Y bueno, ante esas preguntas que se nos ponen a todos, bueno, pues esos fariseos le preguntaban a Cristo a ver dónde será eso presente, a ver cuándo empezará el reino de Dios, y Cristo les vuelve al Antiguo Testamento. Y les dice, oye, así como el día de Noé, ¿no? Sucedió todo aquello, la gente no sospechaba para nada, comían y bebían y se casaban, pero sin embargo cayó el diluvio y solo la familia de Noé se salvó. Y tampoco vale pues aquellos que echan la vista atrás. El reino de Dios no es para aquellos que, que andan mirando todo el rato lo que han ido dejando, lo que han ido dejando por encontrar a Jesucristo. No sirve de nada más que para amargarse y entristecerse, porque es con mucho lo mejor lo que hemos elegido cuando seguimos a Cristo. Es mejor lo que tenemos por delante que lo que dejamos por detrás por haber seguido a Jesucristo. Por eso dice Cristo acordaos de la mujer de Lot, que era una mujer que andaba mirando la vista atrás por lo que iba a suceder y por mirar la vista atrás al final se queda de piedra y no puede gozar precisamente de la salvación que Dios le da, eso sí, a su esposo, a Lot. Echa la vista atrás hacia Sodoma y entonces impide que la mujer de Lot pueda disfrutar de lo que le viene por delante, de la salvación que le viene por delante, de la sanación tan solo conviene echar la vista atrás como cuando ese leproso que hemos hablado desde el principio, que sí que echa la vista atrás para volver de nuevo a Jesucristo para darle las gracias a él ahí sí, sí podemos echar la mirada atrás para darle las gracias a Cristo por todo lo que ha hecho a lo largo de nuestra vida pero a continuación, mirada hacia adelante, hacia lo que nos espera, a buscar a Cristo, el reino de Dios y concluye de algún modo este texto ¿verdad? con lo que nos señala Jesucristo, que dice aquí, el que pretenda guardar su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. Cristo está hablando al pueblo judío, que sabía que era el pueblo elegido por Dios, pero también creía que simplemente por ser judío y no hacer nada más, uno iba a ser salvado. Y de eso nada. De hecho, Cristo lo deja bien claro, en una misma habitación, en una misma cama en la que duerman el marido y su mujer, pues Dios partirá de algún modo esa cama por la mitad, porque a uno se lo llevará y a otro lo dejará. Es decir, hasta en la misma familia habrá quien siga a Cristo y quien no. Y por lo tanto, pues unos se irán con él, pero otros se quedarán. Se quedarán porque, como decíamos, echan la vista atrás hacia las cosas que no son Dios. Nosotros debemos de mirar hacia adelante, la mirada hacia Jesucristo, que Él es el que nos salva, el que tiene las, las palabras de vida eterna. Y lo mismo, también le preguntan los propios judíos, los fariseos, y ahí Cristo les responde, ¿dónde, ¿dónde Señor?, le preguntan. Y Cristo les dice, ¿dónde está el cadáver? Allí se reunirán los buitres. Al parecer eso debía ser una especie como de frase hecha o de refrán, para los judíos, que viene a significar allá donde esté el ser humano, allí se hará presente Dios, allí se hará presente Jesucristo. Allá donde haya un alma, ahí se hace presente Cristo. Por lo tanto, es el ser humano en su libertad quien elegirá seguir o no a Jesucristo. No sé si os ha tocado ver alguna vez, un buitres, pero cerca de donde yo trabajo como sacerdote, donde pastoreo, de algún modo, como sacerdote, cerca de mis parroquias, que son en, en un ambiente rural, en el campo, hay lugares ya cercanos a la montaña, y allí hay eh, comederos de buitres. Y cada vez que se pone esa comida a los buitres, todos los buitres andan revolando, dando vueltas en círculos, alrededor de donde está esa comida. Lo mismo, cuando hay un cadáver, pues lo mismo, viene a decirnos Jesucristo. Allá donde hay un ser humano... Allí, de seguro, que Cristo, que Dios, vendrá con toda su gracia y todo su poder. Y nos invita a que nos convirtamos ¿Para qué? Para que el reino de Dios ya habite en nosotros. Mucho pueden hacer las personas que se convierten de corazón a Jesucristo, a Dios. La primera conversa fue la Virgen María, nuestra madre. La madre que Dios, que Cristo, nos quiso regalar. Vamos a pedirle a ella su intercesión. Para que nos anime a querer decirle que sí a Jesucristo, a ser generosos, a ser sobre todo muy agradecidos y a dejar que Jesucristo, que su Hijo, Jesucristo, sea quien reine en nuestro corazón. De tal modo que Dios ya pueda decir que la venida del reino de Dios ya se ha dado en nuestras almas. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.